0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Alguém é animado para hoje à noite? Pessoal, nós estamos hoje encerrando o nosso propósito de jejum e oração de sete dias e a gente pensa que semanada cheia do Espírito Santo a gente está tendo, semanada cheia da presença de Deus, eu confesso para você gente, que fisicamente eu estou um pouquinho fraco até, né? confesso para você que eu fiquei os últimos 30 minutos é, em estado vegetativo no sofá ali, né? guardando a minha energia porque eu creio que Deus ele tem muito para nós, nós já tivemos um tempo muito especial nas outras duas sessões que nós tivemos é, hoje já aqui nesse lugar, e eu creio gente que aqui também, nessa última sessão, o Espírito Santo vai se manifestar sobre nossas vidas hoje aqui, é. tem algo de Deus para acontecer numa vida espiritual nossa, e nesse propósito em sete dias né de intensificação de busca ao Senhor, Perdemos alguns quilos, minhas calças estão largas novamente, pessoal. Né? Penso num rapaz que emagrece rápido, gente, né? Só jejuar e cortar aquela tal da pizza e do X, né? Que sai o peso. Né? Mas ganhamos alguns quilos espirituais, gente. Né? O que Deus está fazendo na nossa vida é algo muito poderoso. Eu creio, gente, que eu vou pregar para ti hoje tem a ver com, com esse, esse tempo de propósito, de consagração, de jejum, e, na verdade as últimas três semanas gente, né? É, eu compartilhei mensagens, o que eu acredito que estão ligadas. talvez você apenas não saiba, mas eu fiz uma série sem você saber, eu fiz uma série de mensagens, e duas semanas atrás eu preguei uma mensagem compartilhada, guarda o que tens, domingo passado eu preguei uma outra mensagem chamada, esperando o dia do Senhor, falando gente a respeito de, dessa consagração, dessa preparação para se encontrarmos com a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda dele é iminente, e eu creio gente que hoje é uma, é uma conexão essa mensagem também, é como se fosse uma trilogia, né, uma série de mensagens que elas estão conectadas, se você perdeu as últimas duas mensagens, eu gostaria que você considerasse, assistir essas mensais do nosso canal no Youtube, ou ouvir no nosso podcast mas eu creio gente, de algo que Deus está fazendo em nossas vidas Ele está nos dirigindo a esse lugar de busca e de consagração, esse lugar intenso de relacionamento com Deus, quem pode dizer um amém aqui? Então vamos lá gente, eu quero começar lendo um texto de 1 Coríntios capítulo 7 nós vamos ler o verso de número 35 1 Coríntios capítulo 7 verso de número 35 a palavra de Deus nos diz assim estou dizendo isso para o vosso proveito, não para que eu lhes imponha alguma restrição, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Você pode repetir bem alto e diga: Em plena consagração ao Senhor. O tema da minha mensagem nessa noite é: plena consagração. Plena consagração. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Deus, Pai, nós queremos te agradecer. Porque nós já podemos sentir o teu Espírito Santo aqui. Pai, mas agora eu oro que o Senhor possa intensificar ainda mais a tua presença aqui, Jesus. Pai, em cada coração, em cada mente, em cada vida aqui, eu oro que nós possamos nos conectar contigo agora. Nós deixamos nossas preocupações, nossos afazeres lá fora, e agora tudo que nós temos em nosso coração é encontrar a Ti o desejo da nossa vida é se encontrar com o Senhor, pai eu oro que dessa maneira, a tua palavra possa falar conosco, essa é a minha oração, em nome de Jesus, você pode dizer amém comigo? Amém! Conecte se aqui, uma das coisas mais especiais, em qualquer relacionamento, é a espontaneidade, espontaneidade, a propósito gente, espontaneidade, é aquilo que vai além da obrigação, é algo simplesmente que você faz, não para cumprir uma tabela ou porque você precisaria estar fazendo, senão é pegar mal para você. Mas espontaneidade, gente, é uma coisa que você faz de coração, de bom agrado, você tem vontade de fazer aquilo. Uma ação espontânea é sempre mais apreciada do que uma ação obrigatória. E a razão disso é porque numa ação de espontaneidade... É possível a gente ver a demonstração de um verdadeiro amor. Eu recordo gente quando crianças, né, lá em casa, o pai costumava viajar bastante e quando o pai viajava, a mãe dava uma ideia para a gente. Ela dizia: "Gente, gente, por que que a gente não faz uns bilhetinhos e esconde na mala do pai?" E a gente falou: "É?" Ela: "Sim." e a gente era criança, a gente né eu, meu irmão e minha irmã e a gente pegava uma canetinha a gente não sabia escrever, então a gente fazia um monte de rabisco e a minha mãe escrevia esse aqui é o do Mateus e aí meu irmão fazia um monte de rabisco e a mãe escrevia o nome, esse é o do Lucas e a minha irmã por si só ela já conseguia escrever o recadinho dela e a mãe dizia, vamos colocar na mala do pai e escondia lá gente, pensa num homem feliz quando achava os bilhetinhos minha mãe escrevia um também. A gente está falando daquela época, gente, né? só quem é old school aí, que nem todo o tempo nós não tínhamos um celular no bolso ainda, quem lembra dessa época? Que ligar, gente, ligação principalmente interurbana de uma cidade para outra era caro. E o pessoal tinha que ligar depois das 10 da noite, ficava um pouquinho mais barato. Gente, era batata. O dia que o pai achava os bilhetinhos escondidos na, na mala, pensa num homem que ligava para dizer que amava todo mundo. Ligava e dizia... Ah, para minha mãe I love you baby <risos> Love of my life Deixa eu falar com a Kezia aí Filha eu te amo O Mateus agora, filhão eu amo você O Lucão, filha eu amo você Por que gente? Porque quando a gente recebe Atitudes espontâneas Isso é uma real demonstração de amor E Deus gente Também espera isso Na nossa vida quando nós estamos falando de caminhar, gente, com Deus, nós estamos falando de um relacionamento de amor. Você pode dizer comigo, relacionamento? De amor. A propósito, não tente caminhar com Deus em religião, mas caminhe com Deus em relacionamento. Caminhar com Deus em religião significa religião igual atitudes de obrigação. Caminhar em relacionamento igual atitudes de amor. Agora você pode até começar a caminhar com Deus por religião, mas se isso em algum momento não se transformar em amor na sua vida, eu prometo para você que a sua caminhada com Deus não vai durar muito, ou talvez se você for persistente, essa sua caminhada vai ser muito chata e muito pesada, também é verdade que muitas outras pessoas, elas começam a caminhar com Deus por causa de uma necessidade, muitas pessoas vêm a Deus, não porque elas querem buscar a Deus, mas elas querem buscar o que Deus pode fazer por elas, e na verdade muitas pessoas estão caminhando com Deus por uma necessidade, tá? às vezes por um problema familiar, às vezes um problema emocional, um problema financeiro, um problema num relacionamento, uma perca, uma crise, uma dor, mas o simples fato é, que se esta caminhada, talvez com Deus, por uma necessidade em algum momento, não se tornar a real motivo, a real motivação, um verdadeiro amor pelo Senhor, essa caminhada com Deus gente, não vai durar muito, o que eu estou falando hoje, parafraseando, e o meu ponto aqui é, a caminhada com Deus de ninguém dura, ao menos que o motivo seja, um verdadeiro amor pelo Senhor, Amém. eu comecei gente, a minha caminhada com Deus por obrigação, eu confesso, eu recordo que pai e mãe levavam a gente para a igreja, e eu sou do tempo pessoal, a gente não tinha nem opção de ir ou não ir pai e mãe eram pastores, eu costumo dizer, gente, a gente tem mais hora dentro da igreja, do que hora na própria casa, a gente sempre estava lá no meio do povo, pai e mãe, dedicando a vida ao Senhor, e eu recordo gente, que, que eu era aquele, aquele rapazinho, né, aquela criança assim, mais bagunceirinha, que pegava fogo, né? e toda vez que eu fazia bagunça, a gente desobedecia o pai, gente, o pai era um camarada implacável, o pai ensinou a gente na lei do Senhor, e pensa num cara que cantou a vara na nossa bunda, porque a propósito provérbios diz, não poupe a criança da vara a intenção da vara, não é machucar o corpo jamais, mas é dobrar a alma dela é dobrar as vontades o caráter dela ser educado e eu sou muito grato a Deus gente, porque meu pai surrou muito a gente, eu digo se ele tivesse batido mais, eu era um pouquinho menos pior hoje mas o um simples fato, gente, que uma vez eu fiz um, um protesto gospel, eu falei, pai, eu não vou mais na igreja, a partir do domingo que vem, ele falou, muito bem senhorzinho, conte-me mais seus motivos, eu falei, porque eu constatei, que todo domingo que eu volto da igreja, eu já chego e já apanho, a gente fazia bagunça, desobedecia o pai, e ele dizia para a gente, quando você chegar da igreja, já espera deitadinho virado ali de bruxo na cama. Gente, o pai usava uma vara de marmelo. Quem sabe o é que é a vara de marmelo aqui? Até hoje, às vezes, eu sonho com essa vara, gente. Né? Pensa uma vara inquebrável. Ela, ela tinha um, um asso, assobio, assobio, fazia assim. Rapaz. E o pai sempre dava duas, dependendo da, da bagunça, era Três em casos extremos até recebemos quatro a cinco varadas gente, mas eu falei, eu não vou mais na igreja, porque toda vez que eu vou a então eu não vou mais, o pai falou, não tem problema, não precisa ir, mas já deita ali na cama de novo, desbruçado, eu falei, não pensando bem, eu vou, vou mesmo, a gente ia por obrigação, o pai, mãe, não, vai sim, que a propósito gente, apenas um parênteses aqui, não, são a, a, não é a vontade das crianças na vida da família dos pais, mas é dos pais na vida dos filhos, quem pode dizer amém aqui? Amém! Bro, mas eu me lembro o um dia, que a professora do Kids desafiou a gente, a gente não tinha um departamento estruturado como o Revo Kids hoje, com 50 professoras dedicando, mas eu me lembro que a professora do Kids, ela desafiou a gente a decorar alguns versículos bíblicos, ela falou, gente, vamos decorar alguns versículos bíblicos, eu lembro até hoje, esses três versículos bíblicos, a propósito, o primeiro não poderia ser diferente, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu lembro até hoje, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, e não vos vejo sobre tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não deixará que vocês sejam provados além das suas forças, pelo contrário, vos dará escape junto com a tentação, eu me lembro até hoje, Lucas capítulo 10, verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, e esses versículos que eu ia decorando, deixa eu falar para você. Aquilo que para mim era obrigação, começou a gerar amor de Deus na minha vida. Você sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele conquista o nosso coração é impossível você caminhar com Deus, você se aproximar de Deus, e esse amor não conquistar a sua vida, às vezes aquela pessoa mais durona, quer dizer, eu não gosto do negócio de Deus, a gente fala para você, quando você experimenta, uma medida do amor de Deus na sua vida, isso começa a derreter o teu coração, da mesma maneira que o fogo derrete a cera, e você começa a se render a esse amor, e aqueles versículos bíblicos que eu estava decorando, começaram a queimar no meu coração, e isso foi despertando atitudes espontâneas, que se tornaram de uma obrigação, a um verdadeiro amor na minha vida pelo Senhor, agora essas atitudes espontâneas de amor gente, na Bíblia são chamadas de consagração, você pode dizer bem alto comigo essa palavra, consagração, um, dois, três, consagração. a palavra consagração no dicionário, ela significa desta maneira, consagração, ação ou efeito, de tornar algo sagrado, ou alguém, ação de dedicar-se a Deus, de forma espontânea, e intencional, gente, em qualquer nível, de relacionamento, é necessário atitudes, de espontaneidade, de carinho, e de amor, se você tem qualquer relacionamento, e você começar a levar esse relacionamento, só na obrigação, só naquilo que precisa fazer, e deixar gente, de ter espontaneidade deixar de surpreender deixar você casado te dar uma flor você que é casado, deixar mulher às vezes é de, de não tirar aquele pijama feio da Dilma e esperar o teu maridão com aquele bebidolzinho perfumada meu irmão, se for apenas obrigação, vou falar uma coisa pra você todo relacionamento está destinado ao fracasso gente, com Deus não é diferente, se nós caminhamos com Deus apenas pela obrigação, se a gente caminha com Deus apenas aquilo que a gente precisa fazer, o nosso relacionamento com Deus, em algum momento Ele vai fracassar, mas dessa mesma maneira gente, é, a consagração não tem a ver apenas então com o cumprimento de obrigações, mas sim com uma decisão de ir mais longe do que foi pedido, mais longe do que era necessário ir, então vivemos uma vida de consagração quando tom tomamos atitudes de forma espontânea, simplesmente, porque nós queremos agradar o Senhor. Amém. Simplesmente porque nós queremos amar o Senhor. E eu quero gente trazer hoje um panorama bíblico a respeito dessa palavra chamada consagração. Na Bíblia nós encontramos gente a consagração em dois contextos. Nós encontramos a consagração de pessoas e de coisas. Você pode ser comigo de coisas e pessoas. Vamos começar por pessoas eu quero ler um texto contigo que está em Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, nós vamos ler do verso 2 a 5, a palavra de Deus nos fala assim, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéreo, certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará, e dará luz a um filho, verso 4, todavia, tenha cuidado, que ele não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará na navalha na sua cabeça, porque o menino vos será Nazireu, você pode dizer bem outras palavras que me diga Nazireu. Nazireu? Consagrado a Deus, desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel, das mãos dos felisteus, E a gente entende uma mulher aqui que ela é estéreo, ela não pode ter filho, e de repente um anjo da parte do Senhor fala para ela, você vai engravidar, você vai dar a luz ao menino, e esse menino será consagrado ao Senhor, ele terá um propósito santo, ele iniciará a libertação do povo de Israel, que está cativo pela mão dos filisteus. porém gente, nesse momento o anjo já dá a letra, diz ó, esse rapaz vai ser consagrado, ele não vai passar um navalha na sua cabeça, esse rapaz não vai tocar no vinho, e esse rapaz não vai tocar em cadáver, isso fala a respeito do quê? Do voto do Nazireu. Conhecido também como voto do Nazireado. Eu quero que você guarde no seu bolso agora essa palavra chamada Nazireu. Daqui a pouco nós vamos aprofundar a respeito dela. Nós encontramos o que? Uma pessoa sendo consagrada a Deus desde o nascimento. Um outro exemplo que nós encontramos também está no livro de 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, verso 9. Vamos ler juntos aqui. Eu quero mostrar para você um outro exemplo de, de consagração de pessoas, diz assim, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, de como é que diga Ana, essa é a personagem, conecte, e com a alma amargurada, chorou muito, e orou ao Senhor, e fez um voto, dizendo, ó oh Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção, a humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba, nunca serão cortados, agora de maneira diferente, nós encontramos uma mulher, que ela ora ao Senhor, e ela mesmo consagra o seu filho a Deus, a primeira história, um anjo diz, seu filho será consagrado a Deus, agora nós temos essa mulher Ana, que também é estéreo, mas ela mesmo faz a oração dela, diz Deus, eu não posso engravidar, mas se tu me der um filho, eu vou consagrar ao Senhor, ele será teu, nesse momento ela fala, não se passará navalha na sua cabeça, nem na sua barba, porque obviamente ela estava falando a respeito novamente do voto do Nazireu, está no seu bolso aí o Nazireu, daqui a pouco nós vamos tirá-lo, mas ele está consagrando ao Senhor. A minha história também não é muito diferente a respeito disso. A diferença de idade gente, entre mim e minha irmã é de seis anos, né? Entre eu e meu irmão, um ano apenas. E a razão, gente, que tem essa janela, essa distância de idade, é porque minha mãe não conseguia mais engravidar. Ela teve a minha irmã e o parto dela foi muito complicado, né? Na verdade, a história é que o cordão, né? Você sabe qual é? nasceu enrolado no pescoço da minha irmã, ela, ela quase morreu, né, e ela está viva, já é um milagre, e depois de mim gente, minha, minha mãe perdeu duas crianças no ventre, duas gravidez, ela teve, ela teve interrompida, e quando ela foi ao médico, o médico falou para ela, ó oh, minha senhora, já seja grata a Deus, porque você tem um, um filho, você tem uma filha já, tem pessoas que no seu caso, nem tiveram nenhum, mas a senhora não pode mais ter filhos, isso é risco até a própria saúde sua, perigoso você morrer, não, não é uma boa ideia, você não terá mais filhos, e a minha mãe saiu dali, pessoal frustrado, porque no coração dela, ela tinha o sonho, de ter mais filhos, se passa um ano, se passa dois anos, se passa três anos, se passa quatro anos, se passa cinco anos, e a minha mãe conta a história até hoje, ela estava na cidade de Curitiba, capital do Paraná, e antes de dormir, ela se ajoelha, do lado da sua cama tinha um bidezinho, um criado mudo, como chamam. Ela se agilhou e ela fez uma oração para Deus, talvez parecida com a Diana. Ela falou: Deus, eu queria tanto ter um menininho. Se o Senhor me der um menino, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Eu vou oferecer a vida dele a ti. E eu estou aqui, gente. Mas o simples fato é que a gente vê a consagração de pessoas não às vezes apenas de pais consagrando os filhos, mas às vezes existem na história da Bíblia também, pessoas que a si mesmo decidiram se consagrar ao Senhor, Isaías capítulo 6, nós encontramos o profeta Isaías declarando, eis-me aqui, envia a mim, ele está dizendo, Deus eu consagro a minha vida para ti, pode fazer o que tu quiseres, me envia, nós encontramos em Lucas capítulo 1 verso 38, Maria, quando o anjo aparece para ela, declarando as palavras que ela daria à luz, mesmo sendo virgem, Jesus o Filho de Deus, ela fala, cumpre em mim, a tua vontade, em outras palavras, ela está dizendo, eu estou me consagrando, eu estou me entregando a ti, consagração de pessoas, o segundo contexto de consagração, que nós encontramos, é de coisas, diga comigo bem alto, de coisas, eu quero dar dois versos bíblicos, para você, para embasar, esse panorama, a respeito de consagração aqui, Deuteronômio capítulo 12, verso 26, Deuteronômio 12, 26, a palavra de Deus, nos fala assim, todavia, apanhem os seus objetos consagrados, e o que em voto, tiverem prometido, e dirigem se ao local que o Senhor escolher, quero ler mais um texto para ti aqui, Esdras capítulo 8, verso 28, e disse-lhes, consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata, e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, você pode dizer o que me de oferta voluntária. oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais, o texto continua dizendo, nós vemos a consagração de pessoas e de coisas, porém gente, quando nós falamos de consagração Senhor, seja de pessoas ou de coisas, consagração sempre tem a ver com três atitudes envolvidas, e essa é a parte mais importante e principal da nossa mensagem hoje aqui, consagração gente, sempre tem três atitudes envolvidas, e essas três atitudes têm a ver com o quê? Santificação, devoção e ofertas, Você pode repetir que me diga, santificação, Devoção e oferta. Vamos pela primeira, santificação. Ah, deus o que é santificação? Santificação é o processo de trazer pureza e integridade para o nosso coração e o nosso caráter. Se você quer caminhar com Deus, é necessário que você caminhe num caminho de santificação. Porque a propósito, santidade é a ponte para um relacionamento com Deus. Você não consegue caminhar com Jesus até que você tenha... Tem um caminho de santidade na sua vida, santidade é um elo, que nos une ao relacionamento com Deus, e isso é uma coisa muito especial, caminhar com Jesus, é uma porta, um caminho e um alvo, você pode dizer como me a porta? porta. Caminho, caminho. E, alvo. e alvo, a porta é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quando você conhece Jesus, você recebe Ele como seu Senhor, então Ele também se torna o seu Salvador, e esta é a porta de entrada, porém a gente não para aqui, Aí existe um caminho, e o próprio Jesus falou que, o, que existe um caminho que conduz à perdição, e esse caminho é largo, e muitos passam por ele, mas Jesus fala a respeito de uma porta, e de um caminho estreito, onde nós precisamos nos estreitar, isso fala de negar a si mesmo, de deixar muitas coisas para poder ir nesse caminho, mas fala que é o caminho que conduz à vida, e o alvo, obviamente, é Cristo. O dia que nós chegaremos na presença de Deus, mas esse caminho que nós estamos, gente, se chama santificação. João Batista declarava, convém que ele cresça e eu diminua. outras palavras, está dizendo o que? Nesse processo de santificação. Eu quero caminhar com Deus, mas se eu quero caminhar com Deus, então eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida, porque, novamente, eu não consigo caminhar com Deus, desfrutar da companhia de Deus, sem que eu esteja num caminho de santificação. Agora, a santificação na nossa vida é um desejo, gente, de responder ao amor de Deus por nós. Quando eu descubro o amor dele por mim, nasce dentro de mim uma intencionalidade, um desejo de responder esse amor, e eu respondo dessa maneira, me consagrando e santificando a minha vida ao Senhor e na Bíblia, gente, nós encontramos várias pessoas que consagraram a sua vida, através da santificação, eu quero mostrar para você, eu quero que você tire do seu bolso agora aquela palavra chamada Nazireu, diga-me alto que me diga Nazireu, vamos aqui, eu quero explicar para você, o que era o contexto do voto do Nazireu, vamos abrir juntos em Números capítulo 6, Números capítulo 6, no verso de número 1, a palavra de Deus nos diz assim, o Senhor disse ainda a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher, Fizer um voto especial. Conecta é essas palavras. Voto especial. Um voto de separação ao Senhor. Como? Nazireu. Conecta é é agora o verso 3. Deus está regulamentando o que seria isso. Terá que se abster de vinho. E de outras bebidas fermentadas. E não poderá beber vinagre feito de vinho. Ou qualquer outra bebida fermentada. Vamos pular para o verso 5 durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação, para o Senhor, e Ele estará consagrado, e deixará crescer o seu cabelo na sua cabeça, verso 6, durante todo o período de separação, toda a nação de Israel, era chamada a um caminho de santidade, porque a propósito gente, a palavra de Deus fala no livro de, de 1 Pedro, declarando para nós, sede santos, porque eu sou santo, sem santidade, ninguém verá Deus, a palavra de Deus fala, então santificação gente, não é uma opção ou não, na minha e na sua vida, mas é, é caminhar por esse caminho, porque se você foi salvo de verdade por Jesus, vai existir uma resposta na sua vida em querer se santificar, para agradar o seu Senhor, mas o, o tema é, o fato é, que santificação era comum a todos, mas tinha gente pessoal, não diferente de hoje, eu gosto desse tipo de pessoa, cara que queria ir mais longe o cara que dizia assim, eu não quero ficar só na obrigação, eu não quero ficar só no que é necessário fazer, no que foi mandado, eu quero fazer um voto especial eu quero consagrar minha vida a Deus, eu quero ir mais longe e esses gente que queriam essa intimidade maior com Deus que queriam esse caminho gente de consagração maior para estar mais perto de Deus, se chamava o voto do Nazireu. e é tão incrível gente que Deus ele, ele regulamenta isso Deus ele se agrada disso, porque a propósito Todos nós num relacionamento gostamos de atitudes espontâneas E Deus não é diferente Então Deus ele se agrada disso Ele regulamenta a respeito disso Ele fala a respeito de três coisas Então, que o Nazireu Não poderia fazer Ele está dizendo, aqueles que querem ir mais longe Aqueles que querem voar mais Num nível mais alto com Deus Então três coisas ele não poderá fazer E a primeira, deles que Deus, a primeira delas que Deus fala É não irá cortar o cabelo Nasceria eu não irá cortar o cabelo, ou seja, terá cabelos compridos. O que isso significa Mateus? Cabelos compridos falam a respeito de maturidade. Eu não vou aprofundar nesse assunto hoje aqui, mas maturidade é uma questão de como eu respondo na minha vida aos testes que Deus traz. Como eu respondo às provações que vêm na minha vida? Deixe-me falar para você: a sua maturidade e o seu comportamento determina o lugar que você irá sentar na mesa a sua maturidade, o seu comportamento em Deus, determina o acesso das bênçãos de Deus na sua vida, mas a segunda coisa que Deus instituiu para o narizeu, é que ele não teria contato com cadáveres, você pode dizer comigo bem alto, diga não ter contato com cadáveres, me dê a sua atenção de presente, na tradição dos israelitas gente, todo aquele que encostava num cadáver, ele se tornava impuro por determinado tempo, o camarada encostou num cadáver, ele era afastado por determinado tempo, ele não podia ter convívio com os outros, até que passasse esse tempo, é como uma quarentena, e o camarada pudesse voltar novamente ao convívio, agora tocar em um cadáver, deixava alguém impuro, mas o que o cadáver simboliza hoje na nossa vida, o que nos deixa impuro, é o pecado, o cadáver simboliza o pecado, tocar no pecado, suja o nosso coração, tocar no pecado, deixa a nossa vida, impura, e o pecado gente é o que nos separa de Deus a palavra de Deus nos fala no livro de Isaías que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir nossa oração mas ela diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, em outras palavras gente, o pecado e é a impureza, nos separa de Deus, se tu quer caminhar com Deus existe um caminho de santidade é um caminho oposto, porque santidade vai oposto ao, ao, ao caminho do mundo porque você caminhar com Deus e negar a si mesmo, e aquele, a Bíblia fala que aquele que quiser ganhar a sua própria vida, irá perder, porque quando você começa a encontrar a vida de Jesus, muitas vezes você precisa perder coisas suas, mas o pecado não é só terrível, porque ele nos separa de Deus, mas também por aquilo que ele faz conosco, o pecado a gente rouba, a coisa mais especial e mais importante que nós temos na nossa vida, que é a nossa identidade em Deus, cara, o pecado distorce, ele, ele, ele rouba de nós quem nós fomos criados para ser, ele rouba o nosso propósito, rouba a nossa conexão com Deus, o pecado, gente, torna você irreconhecível, eu lembro alguns dias atrás, um homem conversava comigo, ele falava, pastor, eu não tenho, não sei como eu fui capaz de fazer essas coisas que eu fiz, ele falou, eu não me reconheço, esse não sou eu, mas nesse momento ele também começa declarar a respeito das pequenas coisinhas que ele foi deixando relevar na vida dele, ele começou eu, ele, eu comecei a fazer isso, eu achava que isso era uma coisinha boba, e isso foi corrompendo, e hoje eu tive atitudes, o qual eu não acredito que eu poderia ter tido, sabe o que é isso gente? O pecado, ele desgenera a nossa identidade, a nossa vida com Deus, quem Deus nos criou para ser, mas a palavra de Deus nos fala em Levítico capítulo 20, verso 7 e 8, eu quero ler para você, Deus nos fala, consagrem-se, porém, e sejam santos, você pode dizer bem alto, me diga, sejam santos, porque eu, o Senhor Deus de vocês, sou o Senhor Deus de vocês, obedeçam os meus decretos, e pratiquem nos eu sou o Senhor, que vos santifica, sabe o que significa gente? Então se você está caminhando com Deus, você tem problema com falar palavrões na sua vida, você usa as suas palavras de maneira torpe, a palavra de Deus fala, não sai nenhuma palavra torpe da nossa boca, então você diz, Deus, eu, eu vou me santificar, minha vida, eu vou parar de falar palavrões, eu, eu vou, eu vou, eu vou te parar de falar aquela palavra com a letra F, porque, de uma mesma fonte, não pode sair água doce e salgada, de uma mesma fonte, não pode rolar bênção e maldição, então se a minha boca é bênção, então eu quero me santificar, eu, eu vou mudar o meu vocabulário, então isso significa, talvez você está caminhando com Deus, você tem comportamentos imorais ainda na sua área sexual, coisas que não tem a ver com a palavra de Deus, você começa então a dizer, Deus, eu vou mudar isso na minha vida, eu vou observar a tua palavra, qual é o teu padrão, não o padrão do mundo, e eu vou caminhar segundo o Senhor, você deixa Deus santificar essa área da sua vida, você é jovem, tem jovens aqui, eu amo quando Daniel, capítulo 1, verso 8, diz que Daniel decidiu não se contaminar. Quando você está caminhando no meio de um mundo impuro, onde as pessoas, os padrões dos jovens, das pessoas são totalmente invertidos, onde não existe mais certo, não existe mais errado, e você diz, como Daniel, no meio de tudo isso, eu vou decidir não me contaminar. Deixa eu pregar para você, jovem, decida não se contaminar, decida guardar a tua juventude ao é Senhor você namora, consagre o seu namoro ao Senhor, decidam juntos chegar virgem ao casamento decidam honrar o Senhor com o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo decida consagrar a tua vida a Deus você quer andar acima da média quem quer andar acima da média aqui? consagre seu Senhor deixa eu falar uma coisa para você, eu sei direitinho gente, quem são os caras que vão voar longe com Deus e vão ser usados por Deus para propósitos incríveis nessa terra sabe quem é? aquele camarada que se consagra a Deus meu bro, eu olho para um camarada e eu consigo ver, esse aí vai longe esse aí Deus vai usar para fazer coisas incríveis, eu olho para o outro e penso, só pela oração, esse aí senão vai se perder já já querido, quando você vê uma pessoa sendo usada por Deus, quando você vê uma pessoa sendo relevante na vida com Deus acredite uma coisa o passado dela existiu consagração não perfeição, mas existiu consagração na vida dela existiu um, um desejo de, de buscar a Deus, agora mesmo no meio de um mundo impuro, você diz, eu não vou me contaminar, eu vou permanecer santo, santificado ao Senhor, na minha vida, eu não vou tocar no cadáver, eu não vou tocar no pecado, e isso muitas vezes é uma loucura para o mundo, mas deixa eu falar para você, no mundo de frangos e galinhas, quem é a águia é criticado? Galinhas apenas ciscam, mas águias voam alto, eu quero ser uma águia voando com Deus, e mesmo quando as pessoas ainda dizem, você é esquisito, você não cisca como nós, é porque eu estou voando muito alto com o Senhor, é porque a minha santidade, a minha separação a Deus, a minha consagração a Deus, vai mais longe, obrigado pelo sua mente usasmada, consagração, a terceira coisa que ele falava, ao nazireado e o nazireu, é não ter contato com o vinho, que é um símbolo de embriaguez, o vinho tem o poder de embriagar, e a pessoa gente que está embriagada, ela perde a ciência, do que é certo e do que é errado, do que ela deveria fazer ou não deveria, ela perde a noção de tempo, espaço e comportamento, e a palavra de Deus está dizendo, o camarada que quer se consagrar, não vai tocar no vinho, e obviamente gente, falando a respeito do vinho, da bebida alcoólica, eu com Deus, eu, eu não sou nazireu, porque não tenho cabelo para isso, mas se eu tivesse, eu deixaria crescer. Eu já tive cabelo comprido, acredite. Mas, gente, eu tenho um propósito comigo de, na minha vida. Ninguém pediu para mim fazer isso, ninguém me obrigou. Mas eu, gente, eu não ponho uma gota de álcool na minha boca, porque eu sei, gente, o perigo que isso pode levar a eu fazer coisas, abrir uma porta para mim, acabar tropeçando na minha vida com Deus. Mateus, existe um imperativo que eu não posso beber nada de bebida alcoólica na Bíblia não, a Bíblia fala que se você se embriagar, pronto os bêbados não herdarão o do céu, então embriagou meu filho, é só chegar lá em cima e desceu o sapãozinho agora sabe uma coisa que eu descobri gente nós seres humanos nós somos ruins com os limites quem consegue abrir uma caixa de bis e comer um só você diz não, só vou comer a parte de cima quando vê, comeu de baixo também gente é ruim com limites, e eu descubro se eu começo a abrir portas, na minha vida, o dia bom não é o problema, o dia que você está bem, o dia que você está assim ó, yes, Natal chegou, está tudo dando certo na minha vida, você administra bem os seus limites, mas deixa eu pregar para você agora, o dia mal, que todo mundo passa um dia de desencorajamento, um dia mal. você também é igual eu que passa? Nesse dia mal, meu irmão, se você tiver as portas abertas, principalmente com a bebida alcoólica, isso pode te levar a um caminho que você nunca mais consiga re, rever isso na sua vida, levar você a tirar coisas ruins dentro de você, e você fazer coisas que você vai se arrepender pela vida inteira, talvez o homem mais relevante da igreja, nos últimos 40 anos, eu não vou citar o nome dele, mas eu não teria dúvida que talvez foi o homem que mais influenciou, no contexto cristão, as igrejas do mundo, caiu gente recentemente por causa, fez concessão com a bebida alcoólica, e a bebida alcoólica, levou de um copo para dois, e antes era de vez em quando, e começou a se tornar frequente, até que ele tomou o que não deveria, e lembra que eu falei para você, a bebida alcoólica tirou o pior de nós de dentro, você consegue entender gente, que existe uma batalha dentro de nós, pelo bem e pelo mal, o apóstolo Paulo fala, tem uma briga acontecendo em mim, cara, tirou o pior de você, ele fez coisas que não deveria, por causa disso, perdeu o ministério, perdeu a sua corrida, a sua jornada com Deus, sendo um cara, que sinceramente, eu tiro o chapéu, meu irmão, e eu e você, meros mortais, estamos achando, que não tem problema nenhum, mexer com isso aí, está dizendo, não vai tocar no vinho, só que embriaguei, a gente não tem a ver, só com álcool, hoje eu descubro, gente, que tantas pessoas, estão embriagadas, com a rede social, tem gente, pessoal, aqui ó, Boiando na curva, meu irmão, o dia inteiro olhando o Instagram, Facebook, embriagado com isso aí. Se está no TikTok, já está no inferno. Acho coitado isso aí, miserável. Meu irmão, embriagado com isso. Tem gente embriagada com trabalho. Agora, trabalho é uma coisa boa, é uma benção, não é assim. A própria palavra de Deus fala que nós devemos trabalhar. A palavra de Deus fala: aquele que não trabalha, não come. Sempre atrás conversava com um bacana. Ele, ele falou: ah, Pastor, eu sou meio difícil para trabalhar. Vou deixar sem, sem comer também. Eu Falei: Pô, cara, falou, não está melhor trabalhar, né? Aí sim, rapazão, mexe o traseiro. <risos> Querido, o trabalho é uma bênção. O próprio Deus manda trabalhar. Mas deixa eu falar para você: Tem gente, cara, que só tem tempo para o trabalho e não consegue dar um tempo para Deus, bro. Sempre trabalho, 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 trabalho. trabalho. Vamos, vamos buscar Deus, vamos servir a Deus. Não, não, não tenho tempo. Embraguez. Namoro. Pode ser embriaguez para alguns. Conheci jovem, meu irmão, o cara, cara sorteirinho, firme com Jesus, ali na seca. O cara feio que dói. Jesus até abençoou o cara e deu uma namorada para o cara, meu irmão. Por misericórdia e pela graça de Jesus. Tem uns, meu irmão, que só vão casar pela misericórdia. Que são feio que dói, velho, né? Confesso contigo. Deus deu a namoro para o camarada, em vez de continuar a vida com Deus, meu irmão, ah, eu vou o passeio. Agora eu vou para o passeio vamos falar da nossa cultura do Brasil aqui gente, não tem problema, se você gosta do teu time de futebol, a propósito, meu Palmeiras foi campeão essa semana, tinha que falar né, tem gente se mordendo, sinto o espírito de ciúmes crescendo Senhor nessa igreja, sinto a inveja aumentando, está repreendido em nome de Jesus, meu irmão não tem problema você torcer para o teu time de futebol, não tem problema, vou falar para você meu irmão, tem camarada que é tão devotado para um jogo de futebol, não perde nada cara, mas quando é para as coisas de Deus meu irmão, está embriagado apenas com as coisas dessa vida aqui, está dizendo o Nazireu não vai viver de forma embriagada, ele vai ter consciência, da, da, dos propósitos espirituais, ter a consciência que nós pregamos domingo passado, do dia do Senhor, que vem como ladrão da noite, que eu não seja pego de surpresa, não, po, possa não estar embriagado, mas possa estar sóbrio, esperando, discernindo os tempos, quem pode dizer um amém, aqui? quem está entendendo aqui nessa noite? A segunda coisa, a atitude que eu falei para você, que está envolvida com consagração, é a palavra devoção, Diga comigo de devoção, devoção. Olhe para mim, devoção gente, está ligado, à maneira como eu amo o Senhor, nós sabemos gente agora, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos amou, a Palavra de Deus fala a gente que Ele deu o Seu Filho para morrer por amor por nós, a Palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus deu a Sua vida por nós, a Palavra de Deus fala a gente que Deus prova o Seu amor para cada um de nós, porque Ele deu a Sua própria vida naquela cruz por nós mas nesse momento nós entendemos gente o tanto que Deus nos ama, a pergunta agora que vem é, mas o quanto eu amo ao Senhor na minha vida? O quanto eu amo a Deus? E aqui está a resposta gente, o nível da minha devoção, sempre demonstra o nível do meu amor pelo Senhor, a sua devoção gente, externa, perfeitamente, o quanto você ama a Deus, e deixa eu te perguntar nessa noite, como está a sua devoção ao Senhor? Como está a sua entrega ao Senhor? Quando nós começamos a consagrar a nossa vida ao Senhor gente, ou seja, ter atitudes de espontâneas com Deus, a nossa devoção começa a crescer, e a equação é muito simples, porque quando você começa a se dedicar ao Senhor, a sua devoção começa a crescer, e quando a sua devoção começa a crescer, o seu amor então começa a crescer, gente essa semana, daqui a pouco a gente está, terminando o propósito de jejum de sete dias, estamos só pela picanha daqui a pouco meu irmão, confesso para você, eu estou pregando aqui, olhando um olho para ti, outro no meu celular, já o cara está preparando a picanha, Meu irmão, por que jejuar por sete dias? por que se consagrar por sete dias? por que jejum? não é uma obrigação, não existe, cara, nenhum imperativo no Novo Testamento dizendo para você que é necessário você jejuar. Por mais que eu descubra que Deus espera que a gente jejua. Jesus falou: quando jejuares, faça dessa maneira, porque Ele está esperando que a gente faça. Apenas no Velho Testamento existia um dia conhecido como dia da expiação, ou o dia do jejum, que todo mundo precisava jejuar. Aí perguntei, Mateus, por que então que eu vou jejuar? Se eu não jejuar, eu não vou para o inferno. Então por que, que eu preciso? Diferente de orai, perdoai, imperativos, não existe um jejuai, imperativo para nós, então Mateus, por que a gente está jejuando aqui nessa igreja, propósito gente, quase 500 pessoas aderiram o propósito, eu oro a Deus o dia pessoal que 100% da igreja possa aderir, eu, eu creio que em torno de 45% apenas a nossa igreja aderiu o propósito, mas todo mundo que aderiu a gente entende o que está acontecendo, não é por obrigação, não é porque o pastor Mateus falou, não é porque precisa fazer, mas é porque eu quero ir mais longe com o Senhor, eu quero ter esse voto especial, eu quero ser esse nazireu que decide mais longe com Deus na minha vida, encontrar o Senhor, é. jejum, eu lembro gente que, uma vez que aconteceu algo comigo, a minha bebida preferida gente, aqui nessa terra, é Guaraná Antártico, pensa num líquido sagrado esse negócio meu irmão, eu acho que o Guaraná vai ter no céu. O Antártica, o quarto é no inferno que vai ter, porque é ruim aquela degraça lá. É? Tem o Guaraná Jesus também, né? Isso aí é obrigado a ter no céu, né? Mas eu prefiro o Antártica, vou ser sincero. Gente, eu me lembro uma vez eu sentado, né? Com uns amigos jantando, a gente está comendo uma pizza. E eu estou com uma sede assim, eu viro aquele copo de Guaraná, eu falo assim, negócio que é dos céus. E líquido que é néctar! sagrado hoje, eu, eu falei, eu gosto eu amo Guaraná, falava para a moçada pensa num negócio rapaz, que eu gosto e daqui a pouco, quando eu estou tomando aquele Guaraná, eu estou falando, eu começo a ver uma ação do Espírito Santo acontecer dentro de mim e eu falando, gosta muito desse negócio aí eu é um líquido precioso, né Deus é, mas o quanto que gosta disso aí, eu falei, ah não sei onde vai dar essa conversa normalmente quando começa a acontecer essa voz interior vai terminar num lugar que, que é de entrega, de sacrifício daqui a pouco eu entendi cara, é, Mateus, Deus falou contigo, não cara é com uma sensação que eu só sabia o que estava acontecendo e no meu coração eu, a voz fica sem então por amor a mim você ficaria sem eu falo com ele, não duvida você sabe o que eu faço ele, então faz eu ai. hoje é 10 de dezembro gente eu me lembro eu marquei no calendário hoje é 10 de dezembro até 10 de dezembro do ano que vem eu não cai uma gota de guaraná na minha boca gente, fiquei um ano sem tomar guaraná o que que fez Matheus? fui pra coca <risos> mas o guaraná meu irmão que era o que eu gostava fiquei um ano sem botar na minha boca Matheus, por que isso? Meu irmão, é, 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 tem uma, um, um imperativo na Bíblia: não tome, igual, Não, meu irmão. Deus vai se ofender comigo se eu não tomar. Não. Mas sabe que é a questão, querido? Quando dentro de nós brota esse desejo de consagração, de atitudes espontâneas e voluntárias que agrada a Deus nesse relacionamento de amor, quem está entendendo que eu estou falando de mim bem alto? Eu lembro um amigo meu, meu irmão, que ele tinha condição financeira muito top. O pai dele era envolvido com o agronegócio. Isso significa que o Pix era violento. O cara era do agro, meu irmão. E o cara andava, gente, só nos panos. Naquela época, meu irmão, nós, nós andávamos só com quichute, aquelas roupinha, não é aquela lá. Né? E, e ele, ele tinha uma condição financeira muito boa. Pensa no camarada que descolava uns tênis, meu irmão, que nós olhava para ele sem sacanagem comparar com esse cara. O cara vinha com uma jaqueta assim, nossa, bro, da onde que esse cara tira isso aí? O cara era muito forte no Pix mas era um rapaz de Deus, meu irmão, rapaz de Deus e humilde, e um dia ele chega com um papo para nós, e fala assim, Mateus, Deus começou a falar algo no meu coração, e eu vou dar uma resposta a Deus a isso, eu falei, quanto você vai fazer? Cara, eu vou fazer um propósito, de um ano, eu não visto nenhuma roupa mais no meu corpo, que custa mais do que 80 reais, eu falei para ele, "Bro, eu nem de 80 usei até hoje, <risos> o negócio era atento naquela época, meu bro." mas ele falava, sabe o quê? Cara, a vida inteira, eu me afirmei em, em o meu status, a gente lá em casa tem carro importado, boas roupas, e eu sempre, isso aqui significou algo para mim, eu sempre me senti, eu me escondi atrás disso, é, é, é algo que eu, eu gosto, eu gosto de me vestir, mas ele falou, eu sinto Deus me pedir isso, gente, o camarada, por um ano, ficou só na roupinha do Chaves, sabe por quê, meu irmão? porque no coração dele estava dizendo, eu quero me consagrar, eu quero me separar a Deus, isso é devoção cara, a nossa devoção Senhor, agora eu vou ser sincero contigo aqui gente, Às vezes quando eu vejo eu o um nível de devoção, na vida de alguns gente, chega a ser motivo de vergonha, o mundo é tão devotado com as coisas do mundo, e às vezes nós com o nosso Deus, nós agimos de maneira tão fria, recentemente terminou no Brasil uma turnê de shows denominada The Eris Tour de Taylor Swift gente, eu, eu vi reportagens de gente pagando o olho da cara pelo ingresso de gente vendendo objetos do seu próprio corpo objetos preciosos para conseguir gente adquirir o valor do ingresso eu vi gente dormindo na frente do estádio três dias, ali na geada para tentar conseguir um bom lugar Teve uma, uma garota que eu, que eu sigo no Instagram Faz um mês já que passou o show Até hoje, todo dia está passando stories Da mulher lá cantando Cadê um bloco nela ali? Não aguentei mais <risos> Meu irmão, uma devoção por aquilo A mulher cantando lá no show E a pessoa Ai, ah, chorando Ai, é o índio da minha vida Meu amor Agora meu irmão Está lá, está no show do cantor, cantando, mas chega na igreja, foi que nem uma estátua ambulante, Não, onde está o teu coração? Bro, Jesus deu a vida por ti, bro, coisa que eu vou falar para você, muito raro que você ache alguém fazer isso, Jesus sabe tudo sobre você, Jesus te amou até as últimas consequências, Ele te ama e sabe tudo sobre você, e seja Taylor Swift ou qualquer outro que for, não te conhece, não está nem aí para você, e você coloca devoção em uma pessoa, hashtag, fala sério bro, enquanto a gente não colocar a nossa devoção no lugar certo, ou você devota é devoto por Jesus, ou seu coração que é enganoso, como diz Jeremias capítulo 29, vai achar um ídolo para você adorar, o problema é que a palavra de Deus fala, não farás outros deuses, outros ídolos, não terá além de mim, e quantos de nós estamos sendo devotados, a coisas dessa vida, e não sendo devotados ao Senhor no nosso coração, uma vida de devoção gente, vai me levar a amar o Senhor, e amar o Senhor vai moldar quem eu sou, porque eu sempre sou moldado por quem eu amo, quando você começa a amar a Deus gente, o, o, o prazer da sua vida começa a estar em Deus, o, o mais importante é Deus, Deixe-me pregar para você, gente. Não existe nada mais incrível do que Deus nessa vida. Eu experimentei muitas coisas já nessa vida. Coisas naturais, coisas listas. Mas eu prometo para você, nada se compara, como o apóstolo Paulo diz, a grandeza de conhecer ao Senhor. Dois anos atrás, estava em outro país, com meu irmão e mais dois amigos meus. Quando a gente chegou na cidade, a gente descobriu que ia, que ia ter o um show de uma, de uma banda. Que eu gosto muito, eu sou músico também, a música para mim gente, não é apenas um, uma melodia, não é dança, a, a música para mim gente, é, um, é um, uma arquitetura, eu, eu amo isso, eu gosto disso, é uma matemática, é algo que mexe comigo, apenas você que é músico sabe sobre isso, Existia uma banda gente que ela não é cristã, ela é secular, por mais que é uma banda clean, não, não prega nenhum princípio contrário, mas quando eu cheguei lá, a gente ouvi que ia ter aquele show, eu pensei, rapaz, eu acho que estamos com a noite livre aqui, vamos lá, estava tava tendo um concerto do Coldplay, falei, moçada, estamos aqui, vamos lá, eu pensei, cara, eu, eu, eu cresci ouvindo, eu estudei música através de composições, o, o cara é um gênio musical, é incrível alguns níveis de composição dele, falei, vamos lá, a estrutura, as luzes, tudo incrível, maravilhoso, talvez uma estrutura incrível como nem outra no mundo montada. E isso, eu como produtor, como músico para mim isso aqui é muito legal, cara. Eu, os olhos são diferentes. Eu não estou lá como, apenas como um fã. Gente, eu mas eu estou pensando comigo. Vai ser um espetáculo sensacional. Pensei assim, quando o pau quebrar, eu acho que tempo falar mim já na calça, bro. <risos> Fui no show bro, lá é um concerto bem diferente, não, não tem bebedeira, não tem, não tem nada, o pessoal está lá para ver música, para ver um concerto, gente, quando eu estou lá, legal as músicas, tinha música que eu lembrava algumas partes da minha vida, porque música faz você voltar ao passado, quem consegue conectar com isso aí? Aí eu tocava uma música, eu lembrei essa aqui, eu lembro na faculdade reprovando, <risos> teve uma música que tocou, lembrei até de uma do passado, treta, hashtag, mas gente quando eu estou lá eu, eu, eu termino o show a gente chega no hotel eu, eu a rapaz ali uma sala como é que foi legal né massa mas sai uma coisa gente, que a gente não na minha vida bro massa mas não se compara à presença de Deus Sim. meu irmão a sensação de se sentir o Espírito Santo na tua vida de Deus falar contigo de encher o teu coração nada desse mundo vai se comparar infinitamente melhor estar com o Senhor Nada nesse mundo é mais completo do que o Senhor na nossa vida. Não trocaria, gente, um dia na presença de Deus, por mil anos em outro lugar. Por isso que Davi fala isso. Porque quando a sua devoção está no lugar certo, você começa a amar a Deus. Ele começa a moldar as suas paixões. Você começa a caminhar como o Senhor determina propósito na sua vida. Mas você ama de fato o Senhor. E encerrando a terceira atitude de consagração fala a respeito de ofertas você pode dizer bem alto comigo nessa noite, que na noite de oferta isso é. aqui gente oferta não é apenas uma atitude de generosidade mas é uma atitude de adoração e consagração ao Senhor quando você está ofertando gente você está consagrando a sua vida a Deus agora existem duas coisas que nós podemos ofertar ao Senhor a primeira delas é tempo e a segunda é recursos você pode dizer comigo que tempo e recursos o tempo é a moeda mais cara que você tem na sua vida, a moeda mais cara que existe, se chama tempo, e isso é porque, você não pode usar o dinheiro para contar tempo, mas você pode usar o tempo, para tentar adquirir dinheiro, mas o tempo ele não volta mais, e quando nós estamos gente, dando, ofertando, investindo tempo, dedicando a Deus gente, nós estamos consagrando a nossa vida para Ele, nesse relacionamento que Deus espera de nós, que nós possamos investir um tempo todos os dias. Nós chamamos isso a respeito de devocional. Que vem da palavra devoção. Esse tempo diário com Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha tua porta. E ora o pai que está em secreto. E o pai que te vem em secreto te recompensará. Isso é nossa devoção. Esse é o nosso relacionamento de amor com Jesus. Nós estamos dando tempo num mundo, gente, de correria. De rotinas e de agitação de falar para você... Deus está esperando que nós possamos ofertar o nosso tempo para Ele. Quando falamos a respeito disso, sobre tempo, Deus espera que podemos investir um dia da semana para congregar na casa de Deus e que isso se torne negociável na nossa vida. Gente, desde a velha aliança, Deus mostra uma expectativa que um dia pertencesse ao Senhor. Desde a velha aliança. E não que o domingo seja diferente dos dias demais, Gente, mas domingo é o dia que nós congregamos na casa de Deus, quem pode dizer amém? Agora eu não consigo entender algum tipo de crente, pessoal, que acorda no domingo e pensa assim, pois é hoje, será que vou ou não vou na igreja? Vou decidir, vou ou não vou? A nossa cidade, gente, espere um pouquinho para ligar o barulho santo, deixa eu dar um sinalzinho aí, pode ficar aí. A nossa cidade, pessoal, tem chovido bastante, eu não tenho rapaz, estamos virando sapo, amanhece o dia de domingo, aquele sol estralado, aquele céu de brigadeiro. e você pensa o quê? Dia lindo para dar um passeio, meu irmão, não, domingo é dia de consagrar a Deus, você vem para a casa de Deus, isso é. se torna negociável na tua vida, é. até o dia está chuvoso, frio, ah, esse é dia para descansar, bom em casa, né? Não, cara, se torna inegociável na nossa vida. Eu lembro várias vezes, gente, quando a gente pequeno lá em casa, a gente saia de férias, a gente ia para a praia, era, era poucos dias que a gente ia na praia. Meu avô tinha uma casa, mas era família de seis irmãos, então tinha que dividir os dois meses em períodos, certinho para cada um. Hashtag os dias eram contados. A gente chegava no domingo, o pai dizia, vamos achar uma igreja para ir. Aí dizia, pai, igreja lá em Lais, nós vamos sempre, pai pai, eles estão todo dia na igreja, vamos para a praia hoje, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada, pai falou, não tem negócio, nós vamos achar uma igreja, nós vamos ir, porque domingo é dia de congregar o Senhor, não tem negócio, é a tua prioridade, você está dando o teu tempo, está te consagrando, você está honrando a Deus, nós precisamos uma vez por todas na nossa vida, gente, consagrar a nossa vida a Deus, e separar o, um dia que é sagrado, de congregar na casa de Deus, você não pode dizer amém, faça chuva, faça sol, tenha melhores convites ou não, e eu não estou pregando para você que você não possa viajar um dia, que você não possa tirar descanso um dia, fazer um passeio, pelo contrário, a palavra de Deus fala que a gente tem que ter momentos de guardar o tempo, momentos de descansar, é um princípio também, mas meu irmão, se você para de entregar o seu tempo, essa sua oferta, eu lembro a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, na ocasião eu iria ministrar no estado de Pensilvânia, numa conferência... De, de missões lá, uma conferência, uma, uma, uma escola, o qual, é, na verdade, foi um grande privilégio para mim, quem diria, dirigia essa escola era um, um avivalista do nosso século, um homem chamado Randy Clark, um homem usado por Deus para uma unção de cura incrível, um dos responsáveis pelo avivamento que aconteceu em 92, 93, 94, em Toronto, Canadá. Gente, uma semana estava programado já. Uma semana vai ser administrando na escola. Eu tinha apenas outra semana, como diz, para aproveitar. Gente, eu fiz o tour inteiro. Eu ia chegar logo em Nova York, meu blog. Eu pensei Nova York tem muita coisa para fazer. Gente, eu fiz o cronograma inteiro. Segunda vai ser num lugar, terça no outro lugar, quarta em outro lugar. Quando os irmãos de uma igreja em Nova York gente, descobriram que eu ia estar lá, me mandaram uma mensagem e falou, Mateus, podia tirar o sábado à noite para ter um tempo para abençoar a gente, né? Eu falei, pô, mas aí não, gente aqui não, Deus falou, Mateus, bora, vamos ter um tempo de adoração com eles, compartilhar a palavra, falei, tá bom gente, mas já vou avisar, é só sábado à noite, horário marcado, começa esse horário, termina depois, não me peça mais nada, eu estou naquele negócio gente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo aquele, passeando pessoal né, você sabe que, gente do sítio, quando chega na cidade é uma loucura, não é? você chega lá, ouve aquelas dúvidas, meu Deus, o que, que é o um serrito? <risos> mano! A nossa cidade perda que eu vou lá, mano! Entrei na Times Square, olhei! Uh, estou no céu! Gente, quando chega no sábado, sabe qual era meu programa? Sábado de manhã, sábado à tarde. Tava no calendário, pessoal, no programação nós conhecer o Central Park. Central Park, gente, né? se você já falar assim, é um, um lugar maravilhoso, eu mesmo quando criança via um filme chamado Esqueceram de Mim, quem lembra desse negócio? uma Culker, eu pensava que era uma Macaulay em Nova York, gente. eu pensava, eu vou lá naquele Central Park, eu lembro aquela cena, que vinha o um bandido, ele jogava um milho para os pombo, e os pombos ajudavam ele, eu já estava elaborando na cabeça, também jogar uns milho para os pombo, <risos> gente, quando eu estou me arrumando, sábado de manhã, para ir para aquele lugar, eu sinto Deus falar comigo, Ele falou, Mateus, vai ministrar hoje à noite nas igrejas dos irmãos, eu falei, sim Senhor, glória a Deus, o Senhor sabe que é um sacrifício, mas vou, Deus falou, podia ficar o um dia no hotel, orando, jejuando, buscando a minha presença, consagrando a mim, né? eu falei, Deus, não me pensa isso, lá em lá eu fico 30 dias de joelhos, porque preciso, quando que eu vou voltar em Nova York? gente, dito e feito, falei para o moçado, oh, você pode ir, o que você vai fazer Mateus? Cara, eu vou, vou ficar no hotel, mas fazendo o quê? Vou buscar o Senhor. Tem um tempo hoje à noite e quero me consagrar e buscar o Senhor. Mateus, o que aconteceu? Até hoje não conheço a bomba do Central Park. Mas deixa eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. A minha consagração pelo Senhor cresceu. A minha devoção pelo Senhor. A oferta do meu tempo, do meu melhor, cara. E não me arrependo porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão, e isso é tão poderoso na nossa vida, quero encerrar a nossa mensagem falando, a respeito da segunda coisa que nós podemos ofertar ao Senhor, que são os nossos recursos, você pode dizer bem alto dia, recursos, novamente gente, conecta se oferta não é apenas uma atitude de generosidade, mas é uma atitude de honra, adoração e consagração ao Senhor, quando você está ofertando a Deus, você está honrando a Deus, agora conecte-se comigo aqui, sobre os seus recursos financeiros, Deus não está esperando que você dê algo ao Senhor, mas Deus está esperando que você honre ao Senhor, você pode dizer essa palavra bem alto comigo, e diga honra, honra, a palavra de Deus nos fala em provérbios capítulo 3 verso 9, honre o Senhor com todos os recursos, os seus recursos, e com os primeiros frutos, conecta essa palavra, primeiros frutos, de todas as suas plantações, gente esse texto fala de primeiros frutos, sabe o que é isso? a gente chama de primícias, é a prioridade, é o melhor, é o primeiro, não é a sobra, Quando, sobre nossas finanças pessoal, Deus não está esperando que você possa, dar algo para Ele, mas sabe o que Deus está esperando? que você honre a Ele, oferta é honra, dízimos são honra, Romanos capítulo 11 verso 16 diz, se é santa, a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é, se a raiz é santa, os ramos também serão, sabe o que ele está dizendo? Meu irmão, se aquilo que é primeiro na sua vida, você oferta para o Senhor, você está consagrando todo o resto, gente, quando eu e você pegamos do nosso, da nossa colheita, dos nossos recursos financeiros, e nós honramos a Deus, não com o que sobra, cara, o nosso melhor, a nossa primícia, dizimar é teste, dizimar é prova, prova do quê? De quem é o seu coração? De quem é a sua vida? Isso me remete, gente, a oferta da viúva pobre, que todos aqui conhecem a história, a palavra de Deus fala, que Jesus, ele se assentou, na frente do gasofilácio, para observar, a maneira que as pessoas estavam ofertando, e nesse momento eu descubro, gente, que Deus está interessado, não no nosso dinheiro, mas está interessado, gente, na nossa honra ao Senhor, e quantas pessoas ofertavam lá, a Bíblia fala que uma viúva muito, muito pobre, ela vem apenas com uma moedinha e coloca ali, e nesse momento Jesus para, chama seus discípulos e diz, gente, essa mulher deu mais que todo mundo aqui, os discípulos falaram, você está é louco mesmo, Jesus, a gente viu pessoas despedejando. Des já sacos de dinheiro aqui, essa mulher mal deu uma moeda provavelmente, mas sabe o que Jesus fala? essa mulher pegou todo o seu sustento o melhor a primícia e me honrou sabe qual que é a questão querido? não é a sobra é o primeiro que honra a Deus e sabe o que isso me faz entender gente? que Deus não está atrás do meu dinheiro Deus está atrás então do meu coração porque Mateus capítulo 6, Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração, coração. nós podemos, pode fazer o um barulho santo, <risos> nós podemos então gente, honrar a Deus com as nossas ofertas, consagrar a nossa vida através disso, uma coisa gente, que eu não negocio na minha vida, é as minhas primícias, a primeira parte, o livro de números não fala, apresente um bolo feito das primícias, das farinhas de vocês, apresente como contribuição da sua colheita, em todas as suas gerações, não é apenas aqui, é todas as gerações, que vos apresentarão as primícias, gente eu honro a Senhor, porque meu pai me ensinou, o que era entregar primícias ao Senhor, são gerações gente, declarando, que Deus é o primeiro, que Deus é o honrado, que a nossa consagração é o Senhor, as gerações pai dizer, meu irmão, tô estou te dando um pilo aqui rapaz, você pega o que é do Senhor e devolve para Ele, você pega esse 10 centos aí e devolve para o Senhor, porque primícia, Deus não quer seu dinheiro, Deus quer o teu coração, mas aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, Deus não quer que você dê nada a Ele, mas Deus quer que você honre a Ele, recentemente eu conversava com, com um empresário muito rico, ele fala assim, Mateus, eu admiro o seu trabalho, eu admiro a igreja de vocês, ele fala, o nível de trabalho de excelência que vocês fazem, ele falou, não sou bobo, você não me engana, custa muito dinheiro isso que você está fazendo, é muito investimento, ele falou, você, você paga as contas, eu falei, com certeza, Deus é bom, ele falou, então, me deixa ajudar a pagar a conta, cara, quando ele falou isso, eu falei para ele, cara, eu, eu agradeço a, a sua generosidade, mas talvez um, uma, uma resposta do Espírito Santo brotou na minha vida, eu falei para ele, cara, desculpe, mas eu não quero que você ajude a pagar a conta, porque quem paga a conta do reino de Deus é o próprio Senhor, é Deus quem supra a obra do Senhor, mas eu falei para ele, mas se no teu coração você tiver o desejo não de dar, mas de honrar ao Senhor, então a sua oferta é bem-vinda, então Deus recebe a sua oferta, alguns dizem, Mateus Deus recebeu a oferta da viúva pobre, então é, qualquer coisa que dá para Deus, não, Davi falava, não ofertarei a Deus algo que não me custe nada, a razão por que Deus diz que a viúva pobre foi aceita, é porque ela deu o seu melhor, a sua primícia, e se o seu melhor, for um centavo, eu prometo para você, que se um centavo for o que honra a Deus, está tudo ok com isso, mas, igreja, nós não podemos ser tão devotos ao mundo, a ponto de, na igreja, nós sermos miseráveis em honrar a Deus e quando sair daqui ir num bom restaurante gastar cinco vezes mais. Não tem problema, meu irmão, você prosperar e você viver uma vida próspera. Deus tem me abençoado. Mas, meu irmão, o primeiro, a primícia, o melhor é do Senhor, meu próprio. Nós podemos ofertar ao Senhor. Querido, eu sinto Deus chamando a gente a, a um nível de consagração maior como igreja sabe, é um nível de entrega, esse nível onde a nossa igreja, a nossa vida começa a se tornar por inteiro do Senhor, não é mais por obrigação, ninguém nunca vai olhar para você, se você está santificando ou não, se você está é, ofertando ou não, se está sendo devoto ou não, mas são os olhos do Senhor, então não é obrigação, mas é a tua atitude de espontaneidade em dizer, Deus eu quero ir mais longe, eu quero entrar nesse lugar de busca, porque só tu Senhor é a razão da minha vida, às vezes nós estamos tão presos, pessoal, a, a essa vida e a gente esquece realmente do que importa na nossa vida, é a presença de Deus. Eu quero terminar contando essa história para você, porque eu também não tenho mais fôlego para pregar aqui. Em segunda, minha mensagem a picante, está ficando pronta. Esse tempo, pessoal, do Covid, essa pandemia que a gente teve, teve um, um colega nosso do estado de São Paulo, que ele foi acometido pela doença, e esse camarada, meu irmão, no, no ponto de vista médico, diz, você não está morto, por um milagre divino, que ninguém sabe explicar, esse camarada, ficou 50 dias em coma, entubado, quando ele volta daquele coma, cara, ele está compartilhando a experiência dele, ele falou, gente, se vocês vão acreditar, no que eu vou contar para vocês, o problema é de vocês, mas eu vou contar, ele falou, eu estive nas portas do céu, eu fui nos portões do céu, ele falou, quando eu cheguei lá, eu via um, portões de ouro, eu, eu, eu via a, muitas árvores naquele portão, e eu não estava dentro do céu, eu estava para o lado de fora. Ele dizia, mas eu sabia que eu podia entrar, que eu tinha autorização. E ele, ele sentiu um senso, não de merecimento, é como aquela passagem que diz, nós não somos justificados por Cristo não são obras que nos salvam, mas é a graça e misericórdia de Jesus, ele sabia, cara, graças a Deus, é, foi Jesus na minha vida, eu posso entrar ali, eu, eu não, não fui para o Beleléu, mas ele começa a dizer, gente, eu comecei a sentir, a presença de Deus que estava lá, uma sensação de intimidade com Deus incrível, ele falava, eu sou um empresário muito bem sucedido na vida, eu tenho muito dinheiro, mas na frente daquele portão, a única coisa que importava, era a presença dele. Amém. Tudo o resto sumiu, cara. Nada mais importava não ser estar com ele. E ele falou que começou a ter uma crise de choro muito grande, algo mexendo dentro dele. E o arrependimento dele que vinha, cara, por que eu não tive mais intimidade com Deus na minha vida? E ele disse: que ele ouviu uma voz, então, dizendo: então volte. E tenha mais intimidade e relacionamento comigo ele falou, eu ainda me encontrava naquele portão, e de repente eu comecei a sentir um amor que eu nunca havia sentido antes, ele falou, era indescritível, nem, nem no mundo inteiro conseguiria sentir essa sensação de amor, era uma coisa que não se podia explicar, era esse amor imensurável que o apóstolo Paulo fala, que, que é tão poderoso, ele sabia que era o próprio Deus, que estava no outro lado, e ele dizia, eu me sentia tão amado, mas nesse momento eu tive uma segunda crise de choro, ele falou, porque ele falou, eu amei Deus tão pouco na minha vida,